0: Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlädt. Ich bin Kai Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen.
1: Boah, ich hätte einfach richtig, richtig Bock, so in so einer schönen... Welt zu leben, in der viel Fahrrad gefahren wird, in der es nicht nur um Profite geht und in, dem, in der die Menschen irgendwie ein bisschen, bisschen glücklich sein können, ohne sich die ganze Zeit über die Krisen den Kopf kaputt zu denken.
0: Sagt Clara de Vignon von den Fridays for Future in Berlin. Clara ist seit einigen Jahren Klimagerechtigkeitsaktivistin bei den Fridays for Future. Sie lebt in Berlin und studiert dort Ökologie und Umweltplanung an der tu und setzt sich dafür ein, dass wir uns etwas besser um das Klima, um unsere Umwelt kümmern. In dieser Episode sind wir, wie so oft, relativ nachdenklich unterwegs. Teils auch wütend, aber auch teils versöhnlich gegenüber denjenigen, die wahrscheinlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten den größten Beitrag dazu geleistet haben, dass wir diese Situation haben, die wir haben. Also Klimakrise. Insofern quetsche ich Clara aus über die wichtigsten Themen der Bewegung, aber auch ihre persönliche Sicht auf die Dinge und ganz wichtig, ich befrage sie eben auch zu ihrer Utopie, denn das geht aus meiner Sicht immer mal wieder unter im öffentlichen Diskurs, es wird viel gestritten, es wird viel Positionen werden ausgetauscht und dabei kommt es manchmal ein bisschen kurz, warum wir das eigentlich alles machen. Und das, finde ich, hat sehr gut geklappt. Ich habe einige neue Gedanken gedacht in dieser Episode und bin wirklich sehr dankbar für dieses tolle Gespräch und wünsche dir jetzt auch eine ja, erkenntnisreiche und unterhaltsame Episode in hier und morgen mit Clara Divignon. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast ist bei mir Clara DuVignon, sie ist von den Fridays for Future in Berlin. Und liebe Clara, ich freue mich, dass wir endlich einen Termin gefunden haben und dass es endlich klappt, dass wir hier sprechen im Hier und Morgen und dass du Zeit auch gefunden hast und die Bahn auch gekommen ist. Und insofern äh, würde ich sagen, stell dich doch bitte gerne mal vor für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Clara DuVignon, ich bin 21 Jahre alt und Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Und Studentin aus Berlin.
0: <lacht> genau. Und was, was hat dich bewogen, klimaaktivistin zu werden? Wie lange bist du schon dabei?
1: Boah, knapp drei Jahre jetzt ungefähr, glaube ich. Man verliert irgendwann so ein bisschen den Überblick. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich, es gab nicht so für mich so den einen Moment, wo ich dachte, ich, ich muss jetzt unbedingt mitmachen. Als das Ganze losging, 2018, 2019 mit Fridays for Future, da war ich selber noch Schülerin und total begeistert von den Protesten, aber habe irgendwie mitten im Abi gesteckt und mich nicht so richtig getraut, in der Zeit irgendwie mitzumachen und dachte so ein bisschen, ja, das ist ja was für die, für die krassen Kids <lacht> und habe mich irgendwie nicht so richtig, mir nicht den Ruck geben können. Und das kam dann aber mit dem Studium und dann einer Initiative von FFF an meiner Uni und dann bin ich über die Students for Future dann irgendwann zu den Fridays gekommen.
0: Ah, Okay. Und äh, wo studierst du? Was studierst du?
1: Ich studiere Ökologie und Umweltplanung an der TU Berlin.
0: Ah, konsequent.
1: <lacht> ja, genau.
0: Erk erklär mal gerne ganz kurz ein bisschen was darüber. Also äh, klar, die Themen, die, die Begriffe sagen mir jetzt was und wahrscheinlich auch den Menschen, die hier zuhören. Aber äh, was steckt dahinter? Was, womit beschäftigst du dich oder womit beschäftigt ihr euch da in den Studiengängen?
1: Also das Ganze ist so ein bisschen in, in zwei Teile gegliedert. Wir haben auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen reguläre Naturwissenschaften und Umweltwissenschaften. Wir gucken uns zum Beispiel Bodenkunde an. Wir machen, Ich habe gerade einen Kartierkurs zur Pflanzenbestimmung. Ähm, wir machen Hydrologieberechnungen, gucken uns zum Beispiel an, wie funktioniert so ein Abfluss und machen da so Diagramme. Und sowas alles. Und dann haben wir Planungswissenschaften und gucken uns so ein bisschen die rechtlichen Hintergründe an, was ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung, wie funktioniert das überhaupt, wenn eine Windkraftanlage in Deutschland gebaut werden soll. Und genau, dieser Studiengang vereint es so ein bisschen und äh, man kann dann so selber schauen, in welche Richtung man sich profilieren möchte später. Mhm. Genau, ich bin noch nicht so weit, ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht, aber ich hatte zum Beispiel heute eine super spannende Vorlesung zur Planungsbeschleunigung in Deutschland. Mm. Ähm, das oh, war richtig ja. cool. Genau. Mit jemandem vom BUND. Auch
0: oh, vielleicht steigen wir da direkt ein.
1: Ja, voll gerne.
0: Geil. Ja, das, das finde ich direkt mal ein spannendes Thema, weil also ich bin jetzt gerade selbst äh, aktiv ein bisschen involviert in dem Bereich Stadtentwicklung, also also da wo irgendwie alles zusammenkommt, also Wohnen und Energie und Mobilität und was nicht alles. Und man merkt ja immer wieder, alle lästern dann drüber, das, das Planen, das Vorbereiten dauert immer schon unendlich lange mhm. und dasselbe gilt natürlich auch für Energiesachen. Wie ist denn deine Sicht auf die Dinge und aber auch gerne so ein bisschen im Tandem mit FFF, also auch wie die Positionierung da auch irgendwie ist, wo sind die Probleme?
1: Boah, ehrlich gesagt, ich finde diese Art von Vorlesungen meistens ziemlich frustrierend. Ich werde eigentlich immer so ein bisschen sauer nebenbei und habe so oft auch innerlich, fällt es mir dann ab einem bestimmten Punkt auch schwer, mich wirklich auf die Details zu konzentrieren, weil ich das Ganze so absurd finde häufig. Äh, wir haben super gute Regelungen teilweise in Deutschland. Die sind sehr, sehr nachvollziehbar und irgendwie sinnvoll und gut gemacht. Aber wenn man sich dann zum Beispiel die Ausnahmen anguckt, äh, da wird es einem schon ziemlich schaurig mhm. und also ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, wir müssen schneller werden irgendwie in der Energiewende, aber das, was wir zum Beispiel heute in dieser Vorlesung gelernt haben, ist, dass selbst auch bei den aktuellen Gesetzesentwürfen und Beschlüssen, die jetzt passiert sind, niemand das Ganze mal so richtig gründlich evaluiert hat, was genau die Planung beschleunigt. Mhm. Und natürlich ist es mega wichtig, dass das Ganze vorangeht. Aber das, was wir im Moment sehen, ist, dass eben auch im Straßenverkehr die Planungsbeschleunigung stattfindet. Dass eben auch fossile Großprojekte auf einmal sehr, sehr, sehr viel schneller umgesetzt werden. Wie zum Beispiel mhm. LNG-Terminals, bei denen auf einmal keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr gemacht wird. Und das ist dann natürlich auch ziemlich fatal und ich glaube, das Ganze ist eine Krise, die ziemlich viele unterschiedliche Punkte hat, an denen man ansetzen muss und das macht das Ganze so komplex. Es gibt nicht die eine Sache, die man in der Planungsbeschleunigung irgendwie ändern kann und dann haben wir die große Lösung, sondern die Krisen liegen eben in ganz vielen unterschiedlichen Ursachen und deswegen ist es auch nicht so einfach, die eine Lösung zu finden. Ich glaube trotzdem, dass da gute Fortschritte gemacht wurden in der aktuellen Bundesregierung. Und das Ganze wird zumindest jetzt auch mal angegangen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, aber was natürlich nicht sein kann, ist, dass nur weil wir die Energiewende beschleunigen wollen, wir auf einmal fossile Großprojekte easy peasy durchwinken, ohne mhm. irgendwie zu gucken, was das äh, für die Umwelt und für den Menschen und vor allem auch für den Artenschutz bedeutet.
0: Mhm. Absolut. Was, was kann man denn da noch voranschieben? Also äh, Planungsbeschleunigung, aber eben halt mit Augenmaß, also schon Richtung Erneuerbare, äh, unterstelle ich jetzt mal einfach, ähm, also Umweltverträglichkeitsprüfung und äh, eben halt nicht, dass halt auch das Kohlekraftwerk schneller gebaut werden kann. Das wäre halt unsinnig. Ähm, aber was kann man denn noch machen? Also äh, wo setzt ihr denn auch mit FFF, FFF an?
1: Was, was wir sagen, ist, dass halt nicht mehr die Dinge gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Was wir im Moment sehen, sind ultraverhärtete Fronten. Es wird hm. versucht, ArtenschützerInnen gegen KlimaschützerInnen auszuspielen, was ja völlig absurd ist. Also so, mhm. ich meine, total. egal was der Mensch tut, er nimmt immer Arten und der Natur was weg, wenn wir was Neues bauen. Das ist auf jeden Fall erstmal Fakt, aber es ist die Frage, in welchem Ausmaß wir das tun und ob wir Ausgleichsmöglichkeiten finden. Und mich ärgert es das total, dass so Akteure, die eigentlich andere Interessen haben, diese, diese Debatte so für sich nutzen und versuchen irgendwie Menschen gegeneinander aufzuheizen und auszuspielen. Denn das, was wir eigentlich brauchen, ist konsequenter Klimaschutz und konsequenter Artenschutz. Denn die Biodiversitätskrise, die lässt sich auch nicht einfach so unter den Tisch kehren, auch wenn das gerne bei vielen Menschen vergessen wird und ich weiß nicht, auch bei FFF häufig untergeht, ist es auch eine super große Krise, die wir nicht vergessen dürfen.
0: Auf jeden Fall, also ne, ohne, ohne Artenvielfalt. Ich meine, viele denken jetzt vielleicht an Bienen oder an den Eisbären. Das sind die beiden Bilder, die Menschen kennen. Ihnen kann man sich doch da vorstellen, das hat was mit Bestäubung zu tun und irgendwie Lebensmitteln. Aha. Äh, Eisbären, da fragt man sich dann immer, hey, ist mir doch egal, ob da ein Eisbär auf der Scholle rumläuft oder nicht. Ähm, aber ne, das sind natürlich auch Bestandteile sehr, sehr, sehr komplexer Systeme. Also ähm, ich glaube, ich weiß, warum oder ich habe eine Idee davon, warum das oft vergessen wird, weil es Angst macht. Ne? Mhm. Und es ist unmittelbar, wir merken es immer mehr, jeder Mensch auf der Welt, egal wo der lebt, weiß, dass es weniger geworden sind. Also jetzt schon. Also ob du in der Großstadt wohnst oder irgendwo auf dem Land, es sind weniger Insekten und Pipapo. Also genau, das ist das eine. Jetzt, jetzt fange ich aber auch schon an, mich in Rage zu reden, weil es ist halt <lacht> wirklich, es wird übersehen. Und ähm, wo du es gerade so ansprichst, mhm. dann gibt es ja immer auch diejenigen, die euch, ich sage jetzt mal ganz bewusst euch so als, als Bewegung, ist ja jetzt irgendwie auch schwierig, als, als ein Kollektiv zu sehen, aber ich sage mal, Leute, die sich auch ähm, ähm, irgendwie da dem zugehörig fühlen, den Idealen von... Fridays for Future, ähm, euch wird dann ja oft mal vorgeworfen, so ja, ganz tolle Ideale, ist ja alles ganz schön und so. Und dann gibt es ja immer die alten weißen Herren, die dann irgendwie in Talkshows sitzen und sagen, ja, ist ja alles ganz gut und es finde ich ja schön, dass ihr euch engagiert. Aber, äh, mhm. und ihr seid ja total fachlich inkompetent, weil ihr habt ja gar nicht die Erfahrung wie wir, ne, 40 Jahre lang schon im Job und wir haben alles schon gesehen. Und so, ähm, die ganze, die echte Welt funktioniert ja auch ganz anders. Mhm. Was würdest du solchen Leuten entgegnen, wenn die dir das auf dem Podium entgegenwerfen?
1: Jahre gegen die Wand gefahren. Das würde ich erst mal sagen.
0: <lacht> <lacht> Stark. Hm.
1: Naja, also diese Situation ist tatsächlich schon relativ häufig vorgekommen. Mhm. Als junge Frau wird man tendenziell leider von solchen Herrschaften eher weniger ernst genommen und man muss sich ziemlich einen abkämpfen, bis irgendwie einem überhaupt mal zugehört wird und auf einen an eingegangen wird. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch nicht verwunderlich. Also so Menschen, die viele Profite auf Kosten anderer machen, auf Kosten unserer Umwelt, auf Kosten unserer Ressourcen, haben durch diese Profite eine sehr, sehr große Macht, weil sie eben dieses Geld besitzen. Und das können sie ganz einfach easy peasy für ihre Lobbyarbeit nutzen, um ihre Interessen weiter durchzusetzen und um sich diese Machtposition zu erhalten. Hm. Und das, was wir im Moment erleben dass immer mehr Menschen sich dagegen auflehnen, das erfährt viel Zuspruch, aber gleichzeitig sehr, sehr, sehr viel Widerstand und vor allem aus der Ecke derer, die Schiss um ihre Machtposition auf einmal bekommen, weil sie sich ihre Machtposition so fest etabliert haben und sich so sicher darin fühlen, dass sie irgendwie das Recht dazu haben, Unsere, unsere Erde kaputt zu machen, unsere Zukunft kaputt zu machen. dass sie irgendwie dabei völlig den Bezug zu diesen Dingen verlieren. Und dass sie also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass diese Personen irgendwie einen Realitätsverlust haben. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass wenn man sehr tief in dieser immer nach Wachstum strebenden, nach Profit strebenden Welt drin steckt, dass man manchmal vielleicht vergisst, was man da eigentlich gerade tut und worum es da eigentlich mhm. gerade geht. Und das ist was sehr Erschreckendes und deswegen, unter anderem deswegen natürlich auch wegen ganz vielen anderen Gründen, aber stehen wir auf den Straßen und auf den Podien und in der Presse und in den Talkshows und halten dem was entgegen und versuchen irgendwie diesen Menschen zu sagen, hey Leute, das hat jetzt irgendwie die letzten Jahrhunderte ganz gut funktioniert, aber... Ähm, ihr seht, wenn ihr euch umguckt, dass wir eigentlich ziemlich viel Schaden angerichtet haben. Und mhm. damit müssen wir aufhören und das müssen wir jetzt ändern.
0: Absolut, ähm, sehe ich definitiv genauso. Und das sind natürlich auch die, also ich glaube, einer der, der wichtigsten Mehrwerte, den, den Fridays for Future infolge dessen, was da irgendwann mal in Stockholm losgegangen ist, glaube ich, geliefert haben, ist dieses Narrativ, dieses gängige Narrativ äh, zu zerstören, von wegen, das sind die jungen Leute, die haben keine Lust, Freitags zur Schule zu gehen oder was auch immer, hinzu, es gibt Fridays for Future, es gibt, wie du vorhin schon meine Students for Future, es gibt Psychologists, es gibt Omas, es gibt Entrepreneurs. Alles for future, die sich daraufhin gegründet haben, die sind nicht alle miteinander extrem verbunden. Ihr sitzt, ihr sitzt nicht irgendwie in einer Headquarter und überlegt euch gemeinsame Strategien, nehme ich mal einfach an. Aber ich glaube, das, dadurch ist dieser gesellschaftliche, nicht Konsens, aber die gesellschaftliche Zielsetzung eigentlich ein bisschen klarer geworden, oder? Oder wie hast du das so erlebt?
1: Ja, also tatsächlich gibt es sogar einen Zusammenschluss. Also es gibt einmal im Jahr den sogenannten for future Kongress, wo alle ah. for future... Bewegungen sich zusammenfinden und sich austauschen. Und cool. die großen Narrative sind dann ja doch irgendwie die gleichen. Mhm. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, die FFF geschafft hat, und beziehungsweise wo wir auch immer noch dabei sind, weil es einfach super, super schwierig ist, allen Menschen begreiflich zu machen, weil so, 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 so lange ein anderes Narrativ geherrscht hat, ist deutlich zu machen, die Klimakrise hat ihren Ursprung nicht im, Kon im Konsumverhalten einzelner Menschen, sondern ist Ursache von Großkonzernen, von Staaten, die einfach über Jahrhunderte in fossile Energien investiert haben und deren, deren Interesse das ist, das aufrechtzuerhalten und diese, diese Fokussierung auf, hast du jetzt irgendwie eine Plastiktüte beim Einkaufen benutzt oder kaufst du jetzt Bio oder kaufst du nicht Bio, benutzt du eine Bambuszahnbürste oder eine Plastikzahnbürste, die soll davon ablenken, dahin zu schauen, wo wirklich die großen Hebel der Klimakrise sind. Und es ist auch überhaupt gar kein Zufall, dass der ökologische Fußabdruck von einem der größten Ölkonzerne der Welt ins Leben gerufen wurde. Nämlich um den Menschen ein schlechtes Gewissen zu geben und sie mit ihrem mhm. schlechten Gewissen alleine zu lassen und die Verantwortung auf diese Menschen abzuwälzen. Und ich, das ist so ein bisschen eine der großen Missionen von FFF, dass wir versuchen, dieses Narrativ zu ändern und den Menschen klar zu machen hey Leute, es ist die Verantwortung der Politik, es ist die Verantwortung der Entscheidungsträger es ist die Verantwortung derer, die an den Spitzen der großen Konzerne sitzen, dieses... Verhalten zu ändern, dieses Narrativ, also so raus aus, aus fossilen Energieträgern, aus denen auszusteigen. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in den letzten vier, fünf Jahren ein großes, großes Stück weitergekommen. Und ich würde sagen, das ist einer der größten Erfolgsmomente von Fridays for Future, dass wir es geschafft haben, die wahren Treiber der Klimakrise endlich anzuprangern. Mhm. Genau, aber natürlich weitere Dinge sind, also es sind auch ganz konkrete Sachen, die wir geschafft haben, also im Klimaschutzgesetz irgendwie in die Wege geleitet. Wir haben dafür gesorgt, dass in Lützerath so viele Menschen waren, dass RWE jetzt auf Rügen kein neues LNG-Terminal mehr bauen will. Also mhm. es sind viele Dinge passiert in den letzten Jahren und ich glaube, es ist sehr gut, dass es Fridays for Future gibt. <lacht>
0: Auf jeden Fall, Also das, das äh, ist glaube ich total unbestritten, das, das äh, unterschreibe ich sofort und äh, ich würde auch noch ergänzen zu dem, was du gerade sagtest ne, ähm, mit dem ökologischen Fußabdruck. Das ist für mich so ein bisschen wie ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man es mal so richtig groß aufmacht, also einmal das ne, von wegen Greenwashing logischerweise durch BP, du kannst du ja auch ganz klar benennen, ähm, die haben das erfunden und eben halt, äh, vermarktet quasi dieses Dings und das andere ist aber, wenn man so 250 Jahre das nochmal aufspannt, im Grunde machen die mit nichts anderes als so einen modernen Ablasshandel, ja, also weil der Ablass äh, von Großunternehmen, die sich dann irgendwie Zertifikate kaufen dürfen, um sich ihren eigenen Footprint wieder reinzuwaschen, an dem Handel dürfen ja übrigens Privatpersonen in der Regel nicht teilnehmen. Das heißt, da hat man sozusagen die kleinen Menschen ausgeklammert, mit Ausnahme von so, solchen coolen Initiativen wie For Tomorrow. Also ja, egal, ich will nur sagen, dieses Ablassprinzip finde ich deshalb so lustig, weil es so absurd zeigt, wie, wie sehr... Das auch gar nicht mal nur auf irgendwelchen sehr rationalen Geschichten basiert, die ganze Nummer mit dem Öl und Co., sondern halt wirklich auch so eine Art Religion ne? oder so eine so eine Sekte fast schon äh, zum Teil. <lacht> Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, und jetzt wieder schwenk so ein bisschen in die Wirtschaft und auch in die Kritikerhaltung, ich habe ja viel mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun, egal wo, oft KMU, oft große Konzerne, die arbeiten... Oder viele von den Menschen, die du da fragst, egal was die machen, äh, würden jederzeit sagen, nee, ich bin inhaltlich total dabei, also du sagst auch, Klimaschutz ist super wichtig und Artenvielfalt, das alles. Aber das, was wir hier machen, ist halt wirklich wichtig. Ne? Also ähm, ob du jetzt, mhm. in egal welche Industrie guckst, das, natürlich überall hast du Energiebedarf, also Dienstleistungen vielleicht ein bisschen weniger, aber äh, so alles, was Produkte herstellt, ähm, alles, was Energie erzeugt oder transportiert, alle ähm, Transportdienstleistungen, natürlich logischerweise, Mobilität hat immer damit zu tun, dass Energie verbraucht wird. So, und die sagen jetzt natürlich dann vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Ja, und jeden Tag stehen knapp 83 Millionen plus minus Menschen in diesem Land auf und viele davon brauchen unsere Dienstleistungen, unsere Services und die steigen vielleicht in irgendeinen Bus in irgendwo, der fährt vielleicht elektrisch, aber da sind halt Teile drin, die jetzt auch nicht super nachhaltig irgendwo sind und der Strom kommt auch nicht immer aus dem nachhaltigen Dings. Was sagt ihr den Leuten, die sagen, ja, ich finde, ich bin idealistisch schon an Bord, aber wir brauchen halt echt noch ganz schön viel Zeit, bis wir so viele Dienstleistungen, Produkte auch wirklich nachhaltig, regenerativ herstellen und betreiben können.
1: Ich wünschte, wir hätten diese Zeit. Ich wünschte, wir könnten den Menschen sagen, hey, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Aber <lacht> das hätten wir vor 50, 60 Jahren machen können. Zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt noch nicht auf dieser Welt war. <lacht> Also so, mhm. ich glaube, viele dieser Leute, die solche Dinge äußern, haben entweder noch nicht komplett begriffen, was die Klimakrise ist, was für ein Ausmaß die Klimakrise hat und wie groß das Ganze ist. Und das ist, wenn wir jetzt nicht radikal auf alle Bremsen treten, die wir haben, wir später so stark eingeschränkt werden in unserem Leben, in unserer Freiheit, die ja immer so groß äh, bedroht scheint, wenn man auch nur das Wort Tempolimit in den Mund nimmt. Ja. Und also so, ich glaube, es klingt immer so ein bisschen arrogant vielleicht, aber ich möchte am liebsten den Menschen unterstellen, dass sie es noch nicht verstanden haben. Weil wenn ich ihnen unterstelle, dass sie es verstanden haben und sie aber trotzdem so handeln, wie sie handeln und trotzdem Teil zum Beispiel von Großkonzernen sind, die maßgebliche Treiber der Klimakrise sind, dann müsste ich ihnen unterstellen, dass sie das bewusst tun und absichtlich tun und in Kauf nehmen, dass unser Klima zerstört wird, dass unsere Erde zerstört wird und damit ganz klar auch meine Zukunft kaputt gemacht wird. Meine Gegenwart und die Gegenwart vieler, vieler, vieler Menschen bereits heute. Also so, wenn man sich viele Länder im globalen Süden anguckt, wenn man sich allein in unserem Nachbarland umguckt, so in Frankreich, da muss jetzt schon das Wasser rationiert werden. Es sind einfach Ausmaße, die unser Leben beeinträchtigen werden, die Menschen sich überhaupt gar nicht vorstellen können. Und ich finde, es ist immer so absurd, wenn man dann irgendwie darum streitet, ob es jetzt irgendwie Dienstleistung XY noch in klimaneutral geben kann oder nicht. Wir müssen gucken, dass wir gesamt gesellschaftlich auf die Bremse treten. Und das heißt vor allem raus aus Kohle, Öl und Gas. Und zwar zack, zack, zack. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass wir zwischenzeitlich nicht mehr in dem oder generell nicht mehr in dem Überfluss leben können, den wir im Moment gewöhnt sind, dann ist das was, womit wir uns anfreunden müssen und womit wir irgendwie leben müssen, weil es ist keine Frage von irgendwie nice to have oder nicht, so, sondern es geht ganz simpel darum, wie dieses Leben auf unserem Planeten möglich sein soll oder eben nicht. Und Deutschland ist maßgeblicher mhm. Treiber der Klimakrise seit über 200 Jahren, ist eine der ältesten Industrienationen weltweit. Mhm. Wir haben super viele Großkonzerne bei uns sitzen, die ziemlich viele Emissionen zu verantworten haben. Und auch wenn ich dieses, dieses Geblubber höre von wegen, ja, aber die anderen Staaten müssen ja auch. Ja, natürlich müssen die anderen Staaten <lacht> auch. Genau. Aber man kann nicht mhm. mit dem Finger auf andere zeigen, während bei einem selber irgendwie die fossilen Gasprojekte aus dem Boden schießen wie die Pilze, nur weil sie LNG heißen. Also so, und angeblich mhm. fossiles Erdgas jetzt die neue nachhaltige Lösung sein soll. Nein, es ist es nicht. Ist es ist wenn, dann eine Lösung für absolute Notfälle und in, in, kleinsten, in kleinsten Mengen. Aber Erdgas ist fossiles Gas. Das ist genauso ein Treibhausgas, CO2, wenn das Ganze verbrannt wird, wie wenn man Kohle oder Öl verbrennt. Also so ist es einfach illusorisch zu glauben, dass Gas einem über die nächsten Jahre und Jahrzehnte irgendwie das Leben genauso ermöglichen wird, wie es bisher war. Und es werden einfach große Veränderungen kommen. Und Vielleicht noch ein anderer Gedanke, der mich in dem Kontext super sauer macht. Es wird immer so getan, als wäre es selbstverständlich und normal, dass wir unser Leben so leben können, wie wir es tun. Mhm. Und uns wird immer so, so verklickert, okay, wir hatten jetzt eine Zeit lang eine Pandemie, zwei, drei Jahre, das war schon schlimm, aber jetzt geht's back to normal. Und mhm, jetzt genau. machen wir einfach weiter wie bisher. Und wir haben eine Klimakrise und okay, das ist irgendwie schlimm. Ah, scheiße, warte mal wir können ja gar nicht back to normal, das geht ja gar nicht. So, und dass über Jahrzehnte hinweg einem immer verklickert wurde, eigentlich ist alles gut und alles entspannt und wir müssen uns schon keine Sorgen machen, hat dazu geführt, dass die Menschen so total in ihrer Bequemlichkeit versinken und so sehr überzeugt davon sind, dass die Privilegien, die sie haben, sehr selbstverständlich sind. Und wir müssen das aber so ein bisschen aufbrechen und sagen, hey Brauchen wir wirklich diesen Überfluss? Brauchen wir wirklich, keine Ahnung, wenn wir in den Supermarkt gehen, 100.000 Produkte von, von derselben Sache? Brauchen wir wirklich, wenn wir irgendwo hinreisen wollen, brauchen wir wirklich sechs verschiedene Flugoptionen? Oder ist es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, mal Bus zu fahren oder, oder irgendwie im Zug zu sitzen oder was auch immer? Also ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie über die Klimakrise kommuniziert wird, wie ehrlich die Politik mit den Menschen ist und war in der Vergangenheit und ähm, ja, so, so eine Anspruchshaltung, die daraus entstanden ist, dass wir ja irgendwie uns das erlauben dürften und dass es völlig selbstverständlich sei, Ressourcen und Menschen und die Natur auszubeuten für unseren Lebensstil und dabei eben das Klima ziemlich kaputt zu machen. Hm.
0: Da sprichst du im Übrigen eine total interessante und ich finde extrem wichtige Dimension der ganzen Debatte an. Also das ist natürlich ein, ein unfassbar, auch wirklich im wahrsten Sinne unfassbares, ungreifbares Thema, nämlich die Ebene der Werte. Also ne, die ethische, oh Gott, das ist riesig. Aber natürlich ist es ein Stück weit auch deshalb, glaube ich, so eine, so eine auch oft aufgehitzte Debatte, weil, ähm, ich sage mal jetzt ganz plump, Leute, die sehr also sehr wohlhabend geworden sind dadurch dass sie sage ich jetzt mal in der in der alten sehr fossil geprägten Welt äh, auf Kosten des Planeten auf Kosten anderer Menschen nicht zuletzt ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sie ne, wo sie ein hundertfaches tausendfaches teilweise verdienen ähm, die haben ein bestimmtes Wertegerüst und ich glaube die würden auch ich glaube, neulich gab es auch mal diesen krassen Ausschnitt da, ich habe nur den Ausschnitt gesehen aus der Talkshow, ähm, aus einem Kommentar von einem sehr wohlhabenden Menschen, der gesagt hat, äh, ist mir eigentlich relativ egal, ich habe keine Kinder. Na, und okay. da sieht man doch in einem so kurzen Statement auch diese ethische Dimension aufgemacht ähm, und die Christe natürlich ganz, ganz schwer nur. Nur mit Argumenten, auch nicht mit, äh, guck dir doch mal hier an, äh, muss ja auch gar nicht, also früher, ich sag mal ganz böse, äh, früher waren es immer ähm, die Spendenaufrufe, wo dann kleine dunkelhäutige Kinder drauf waren, in Äthiopien oft, ähm, die tatsächlich am Verhungern waren, wirklich am Verhungern waren, die haben dann eine Empathie hervorgerufen bei vielen Menschen, die es gesehen haben. So, äh, heute müsstest du eigentlich fast sagen, ne, wie du sagst, in Frankreich zum Beispiel, oder jetzt gerade in Spanien, Hitzewelle, äh, in Frankreich machen ganze Landstriche jetzt schon dicht, weil die Küste kommt. Das steht uns ja auch bevor. Also es rückt dann näher. Aber trotzdem, da wird es immer noch Menschen geben, die sagen, na weißt du was, ich habe genug Kohle. Ich setze mich halt egal auf welchen Berg. Oder wenn es da oben gefährlich wird, brauche ich mir halt ein großes Space Shuttle, was aussieht wie ein großer Phallus und fliegt damit auf dem Mars. Ist mir egal, was ihr macht. Und davon gibt es, glaube ich, gar nicht so wenige. Und vor allem, wie du vorhin sagtest, mächtige. Wie geht man denn mit solchen ethischen Diskussionen um?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist so zu sehen, dass die allermeisten aller Menschen nichts Böses für das Klima und die Umwelt wollen, sondern einfach sehr tief in ihrem Alltag drinstecken, der durch ihre täglichen Bedürfnisse irgendwie geprägt ist. Da müssen sie vielleicht irgendwie mit dem Auto irgendwo hin zum Job fahren und dann ist es halt ein Job, den sie gerade gekriegt haben und der ist halt bei irgendeinem Großkonzern, der irgendwie viele Emissionen verantwortet und das ist irgendwie blöd. Aber da kommen sie irgendwie auch nicht raus. Und ich glaube, das Wichtige ist, den, ja, irgendwie gemeinsam klar zu machen, dass es nicht die Schuld der Einzelpersonen ist, der ArbeitnehmerInnen, die eben in, so blöd es klingt, aber in diesem System gefangen sind und keine Optionen haben, sich anders zu verhalten, weil es eben mhm. zum Beispiel super schlecht ausgebauten ÖPNV gibt und so weiter und so fort. Wenn die Alternativen nicht da sind und das alltägliche Leben einem zu einer sehr klimaunfreundlichen Lebensweise führt, dann ist es überhaupt nicht überraschend, dass man sich nicht so verhält, wie man vielleicht gerne würde oder wie es für das Klima wichtig wäre. Und das ist genau der Punkt, an dem man ansetzen muss. Man muss die klimafreundlichste Variante den Menschen am kostengünstigsten, am praktischsten und am einfachsten zur Verfügung stellen. Und dafür hat ein Staat unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, Dinge zu subventionieren. Es gibt die Möglichkeit, Verbote auszusprechen für andere Sachen. Und der Druck muss aber immer weg von, von den Einzelpersonen hin zu den EntscheidungsträgerInnen gehen. Wir wollen nicht alle Menschen, die bei VW arbeiten, angreifen. Wir wollen nicht die ArbeiterInnen angreifen, die irgendwie die Motoren zusammenbauen oder... Keine Ahnung, sich darum kümmern, wie genau ein Auto funktioniert. Die Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir wollen die Menschen adressieren, die die Entscheidungen treffen, die dafür gesorgt haben, dass bis 2025 auf einmal 50 Prozent SUVs äh, bei VW verkauft werden sollen. Das sind die Leute, die wir adressieren. Das sind die Leute, die die Entscheidungsmacht haben. Und das sind die Menschen, falls solche Menschen auch gerade zuhören, die so viel mehr könnten, als sie im Moment tun. Und das ist der Grund, warum wir ständig auf, in unseren Forderungen, auf unseren Demonstrationen und so weiter, genau diese Leute adressieren, die Menschen, die Entscheidungen treffen, sowohl in der Politik als auch in den großen Unternehmen. Wir waren zum Beispiel jetzt ganz viel in den letzten Wochen auf Hauptversammlungen von großen Konzernen. Und haben vor den AktionärInnen gesprochen, haben Reden gehalten, um eben an die Menschen zu appellieren. Weil auch die Leute, die vor Ort waren und investieren, sind genauso mit in der Verantwortung wie die Entscheidungsträger: EntscheidungsträgerInnen. Vielleicht einen kleinen Ticken weniger, aber sie sind in einer sehr, sehr privilegierten Situation, weil sie eben die Möglichkeit haben, solche Aktien zu besitzen. Und das sind die Art Leute, an die diese Appelle gehen nicht an die alleinerziehende Mutter, die sowieso schon damit struggelt, wie sie ihre Kinder irgendwie abholen soll und nebenbei noch irgendwie zur Arbeit muss. Natürlich braucht die irgendwie ein Auto, um von A nach B zu kommen und um alles zu managen. Das ist selbstverständlich. Aber das, was wir brauchen, sind Alternativen. Und zwar klimafreundliche Alternativen für alle. Und wir brauchen an der Stelle einfach eine, eine Politik, die viel viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und nicht eben auf die Bedürfnisse von Großkonzernen.
0: Im hm. Übrigen da eine schöne Parallele, oder nee eigentlich keine schöne, eine traurige Parallele unseres äh, Systems. Das klingt immer so böse und dann ja, aber du weißt was ich meine, ähm, unseres wirtschafts- und politischen Systems. Ähm, ist ja das Denken in Quartalen oder maximal vier Jahre, weil vier Jahre so Legislaturperiode, aber in Wirklichkeit merken wir ja jetzt auf bundespolitischer Ebene auch schon, also der Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl läuft schon nach zwei Jahren nicht mal zwei Jahren einer, einer Regierung im Amt. Ich finde das sehr bedenklich. Und genauso die Aktionäre oder die Entscheidungsträger in großen Konzernen, die müssen halt schöne Ergebnisse präsentieren für die Aktionärinnen und Aktionäre. Das Gleiche gilt ein bisschen weniger für den Mittelstand oder für nicht börsennotierte Unternehmen. Aber auch die haben natürlich Lieferanten und Kundinnen, die natürlich auch Ergebnisse sehen wollen oder Produkte. Das heißt, die denken, ich würde sagen, natürlich klar, zu kurzfristig. Wie Also habt ihr da Ideen eigentlich, wie man das ändern könnte, dass, dass solche Themen, ihr denkt über die Konsequenzen dessen nach, was ihr hier gerade entscheidet und überlegt euch doch mal bitte, was das in 20, 30 oder in einer Generation halt Jahren bedeuten könnte, gibt es da Konzepte? Ein kurzer Hinweis aus dem Off, wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter www.imhierundmorgen.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text.
1: Naja, wir als Graswurzelbewegung haben ja vor allem eine Möglichkeit: Druck ausüben. Und das tun wir, indem wir Leute auf die Straßen holen und indem wir mit der Präsenz, die wir haben, möglichst viel Sichtbarkeit haben wollen, indem wir. Diskurse anregen, in denen wir Menschen dazu bringen, über die Themen nachzudenken und vielleicht irgendwie selber auch sich politisch zu engagieren oder mal mit uns auf eine Demo zu kommen oder sowas. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit wunderbare Konzepte von ExpertInnen, wie man das genau konkret machen kann. Ich sehe dann nicht so richtig unsere Aufgabe drin, den Menschen ein perfektes Konzept irgendwie vorzulegen. Dafür gibt es Leute, die fertig studiert haben, dafür gibt es Leute, die das als ihren Job machen, aber ich sehe auf jeden Fall, dass da viel, 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 viel mehr passieren muss und ich habe das Gefühl, ohne, ohne Druck auf der Straße und von den Menschen passiert viel zu wenig und all das sind Dinge, die von der deutschen Politik eigentlich angeregt werden müssten. Aber wie du sagst, die sind lieber damit oh. beschäftigt, jetzt schon in den Wahlkampf sich reinzubegeben. Also wir werden weiterhin laut bleiben und die Dinge adressieren und ganz viel auf der Straße sein. Also wenn du gerade zuhörst und Bock hast, mit uns auf die Straße zu kommen, wir freuen uns immer sehr.
0: Auf jeden Fall. Ähm, stimmt, äh, was übrigens für mich gilt, äh, demnächst bin ich... Hoffentlich ist erstmal bei einer ähm, Critical Mars auch mit am Start. Äh, das ist zwar nicht Fridays for Future, aber finde ich auch eine schöne Sache, um ein bisschen Druck zu machen. Naja, egal. Äh, anderes Thema. Du hast eben auch noch einen anderen Schlagbegriff, rein, ein anderes Schlagwort reingeworfen, nämlich ÖPNV. Ähm, oder das Thema Verkehr generell. Und das ist ja auch eins, was wirklich gerade in so einem Autoland wie Deutschland die Menschen maximal spaltet. Ja, also. Ich würde sagen, es sind nicht nur zwei Lager, es sind ein paar mehr. Also, äh, aber ich, ich sage mal, jetzt der, der richtige Hardcore-Mensch, ähm, also ich habe da natürlich irgendwie einen Typen irgendwie vor Augen, der total der Auto-Nahe ist und sagt, also mein Auto nimmt mir keiner weg und so. Und dann sagen wir natürlich auch, ja okay, hat auch keiner vor, aber wir wollen natürlich trotzdem, und das sind ja schon konkrete Forderungen, weniger Autos auf den Straßen, mehr ÖPNV-Ausbau. Fällt auch immer mal der Begriff kostenloser ÖPNV, darüber habe ich vor ziemlich genau zehn Jahren meine Masterarbeit geschrieben. Äh, Finde ich ein geiles Thema, es ist, ist, hat ultra viele Facetten, aber was, was sagst du dazu?
1: Ey, super wichtig, mega, mega gut. Ich glaube, attraktiver kann man es nicht machen, als den ÖPNV kostenlos zu machen. Und was wir ja in vielen Bundesländern gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass der ÖPNV total runtergewirtschaftet wurde. Ähm, da wurde ganz viel gespart an Geldern, an Schienenausbau und so. Das heißt, wir brauchen einfach im Moment ganz viel Investitionen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, also sowohl in die Infrastruktur als auch die Möglichkeit, dass Menschen kostenlos ÖPNV fahren können. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es einhergehen muss mit anderen Regulierungen, also Tempolimit vielleicht auch irgendwie eine zusätzliche Maut oder eine Regulierung, wie viel Autos es pro Haushalt geben darf oder oh ja. weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber wir müssen schaffen, weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV zu kommen. Und eine Freundin von mir schreibt gerade ihre Bachelorarbeit darüber, wie man im ländlichen Raum mit Hilfe von KI-Systemen bessere Möglichkeiten anbieten kann mit so einer Art Taxi-Shuttle, weil meistens mhm. brauchen nicht mehr als drei bis maximal sechs Personen irgendwie einen Transport von A nach B in, in der Region, in der sie, mit der sie sich befasst. Ähm, und ich glaube, da gibt es großartige Ansätze und das, was wir jetzt brauchen, sind die Investitionen in den öpnv und eine Wegentwicklung vom Individualverkehr, aber stattdessen möchte Volker Wissing lieber in sehr, sehr, sehr viele neue Autobahnprojekte investieren, was aufgrund der aktuellen Lage einfach völlig absurd ist und sowas von verblendet, dass es äh, ja, dass es ziemlich wehtut, das zu sehen.
0: Ja, Absolut, vor allem, weil wir ja auch aus der Verkehrswissenschaft wissen, dass mehr Straßen noch nie dazu geführt haben, dass weniger Verkehr auftritt, sondern mehr Straßen bedeutet, es gibt noch mehr Fahrzeuge. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen sogar recherchiert und in den letzten 20 Jahren ist übrigens die, das, die Länge des Streckennetzes der Schieneninfrastruktur um 20 Prozent zurückgegangen, während mhm. die Länge der überörtlichen Straßen ziemlich konstant geblieben ist, was ja immerhin bedeutet, es ist nicht viel mehr geworden, aber trotzdem, das ist schon eine interessante Lücke. Ich finde es zum total wichtigen Punkt, den du ansprichst, äh, bei ÖPNV aber auch die Shuttles mitzudenken. Ich vermute mal mit KI auch eben mal halt autonome Systeme, sprich selbstfahrende Shuttles, welcher Art auch immer, welcher Größe auch immer. Das finde ich total wichtig, weil wenn man ÖPNV sagt oder öffentlichen Personennahverkehr, meinetwegen auch öffentlichen Fernverkehr dann denken die allermeisten Leute natürlich erstmal an die Regionalbahn, vielleicht noch den ICE und vielleicht noch den Bus, gerade im dörflichen Bereich. Der fährt das schon längst nicht mehr, deswegen denken die Leute bei ÖPNV an nichts, außer dass sie mal irgendwann im Stich gelassen wurden. Ähm, aber finde ich total cool, dass du dann am Ende aber auch sagst, naja, so eine mittelgroßen Shuttles, also ich sag mal Kleinbusse oder so, sind für dich oder für euch auch ÖPNV.
1: Voll, also ich finde, ÖPNV ist alles, was in öffentlicher Hand ist und Personen von A nach B bringt, außer es ist jetzt Fernverkehr. Und ich finde, man muss allen Menschen die Möglichkeit geben, sich von A nach B zu bewegen. Und das, was wir im Moment im ländlichen Raum haben, das hat ja ziemlich wenig mit barrierefreiem Transport zu tun. Also so, mhm. wenn ich minderjährig bin, dann kann ich mich überhaupt nicht von A nach B bewegen, außer ich habe irgendwie mit 14 vielleicht ein Moped oder vorher ein Fahrrad. Mhm. Aber das ist auch nicht für jede Strecke eine Option. Da muss ich immer gefahren werden, wenn ich zu alt bin und nicht mehr Auto fahren kann, wenn ich Angst vorm Autofahren habe und mich das selber nicht traue, wenn ich keinen Führerschein gemacht habe, weil ich die finanziellen Mittel dafür nicht habe, wenn ich kein Auto besitze. All das sind Faktoren, die im ländlichen Raum extrem einschränkend für die eigene Mobilität wirken und ich glaube unabhängig von der Klimafrage für die es super wichtig ist, dass wir wegkommen vom Individualverkehr hin zu mehr ÖPNV. Es ist auch eine Frage von Respekt für die für die Menschen vor Ort, sich besser von A nach B bewegen zu können, unabhängig davon, ob sie einen Führerschein haben oder nicht, aus welchem Grund auch immer. Und in Deutschland wird immer so dieser Freiheitsgedanke mit dem Auto irgendwie verbunden. Aber ich finde, es hat ziemlich wenig mit Freiheit zu tun, wenn man sich mal anguckt, wer genau dann letztendlich alles wirklich Auto fahren darf. Und vor allem ist es eine, eine exkludierende Freiheit, die auch oft darauf beruht, dass man irgendwo stundenlang im, im Stau steht und irgendwie nicht von A nach B kommt. Und ja, also ich glaube Mehr Investitionen in den ÖPNV sind dringend notwendig und wir hatten ja auch schon diverse Kampagnen von Fridays for Future dazu, vor allem im Rahmen des 9-Euro-Tickets. Ich glaube, da muss auf jeden Fall noch sehr viel mehr passieren. Das große, große, große Desaster im Moment in dem Kontext heißt Volker Wissing und sitzt im Verkehrsministerium. Also so, ich meine, der Expertenrat für Klimafragen hat sein Gutachten als Totalausfall gewertet. Das muss man sich schon erstmal einfallen lassen. Also so, es könnte in keiner Komödie irgendwie besser beschrieben werden.
0: Ja, und das Traurige ist ja, dass er ja nicht auf dem Posten der Erste ist, der so... Agiert. Und ähm, das andere ist aber auch nochmal, äh, vielleicht dann noch nochmal ein bisschen Gegenrede, wenn wir uns ja nicht zu einseitig haben, ähm, Gegenrede gegen ÖPNV. Ich bin selbst äh, riesen ÖPNV-Fan. Ich hatte noch nie ein eigenes Auto, auch noch nie einen eigenen Roller oder irgendwas. Also ich fahre viel Fahrrad, fahre aber auch viel Bahn, ich fahre auch viel Auto tatsächlich, also mit Mietwagen und Co. Äh, nutze Carsharing. Ich bin aber auch in der privilegierten Situation A, dass ich in einer Großstadt lebe, die sehr gut vernetzt ist, auch im, im Schienennetz und so in Leipzig. Äh, und B dass ich natürlich aufgrund meines Jobs, den ich mir halt auch einfach so gebaut habe, wie er ist, in der Regel Kundentermine wahrnehme und mir, ich mir natürlich deswegen auch einen Mietwagen dann auch mal gönnen kann und nicht die, die allerbilligste Option immer nehmen muss, sage ich mal. Das heißt, also, dann komme ich auch wirklich von A nach B und habe auch eine diverse Bandbreite an E-Fahrzeugen schon getestet. Und immer, wenn ich im Mietwagen fahre, stelle ich fest, dass es natürlich ganz schön komfortabel ist. Ne? Also in dem Moment, mhm. wo ich äh, den Wagen auch mehr als einen Tag habe, ne? klar, kommst nach Hause, okay, erstmal Parkplatz suchen, klar, das nervt. Ähm, ich reg mich immer über die Fahrzeuge auf, die hier draußen stehen und kostenlos vor allem stehen. Aber dann suche ich erstmal Parkplatz und dann, aber dann gehe ich halt nach Hause und dann gehe ich meinetwegen noch mal los und noch was einkaufen und so. Das ist natürlich schon ganz schön nett. Ähm, dann stelle ich das aber, was mir wiederum komfortabel vorkommt, dann stelle ich das Fahrzeug auf irgendeinen Parkplatz, nämlich von Sixt oder von irgendeinem einem anderen Vermieter, stelle es da ab. Und habe ich überhaupt kein Problem mehr damit. Ich hatte einmal eine Panne mit einem Six-Fahrzeug. Also war egal, Mietwagen ähm, auf der Autobahn tatsächlich. Und äh, das war eine relativ brenzliche Situation. Aber ähm, Getriebe war dann völlig im Eimer. Warum auch immer, es war halt ein Werkschaden oder so. Ich fahre auf den Standstreifen. Dann kam irgendwann der ADAC und habe mich abgeholt. Und dann hatte ich überhaupt kein Problem mehr, damit. Weil <lacht> ne, versichert und das ist nicht dein Fahrzeug. Also ähm, ich will das kurz ein bisschen äh, breit treten. So. Das andere ist mit ÖPNV. Im Nahverkehr bin ich jetzt hier in Leipzig zumindest damit noch nicht konfrontiert gewesen, aber gerade so in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg zum Teil, also in anderen Großstädten, sage ich mal, in noch größeren Städten und so, kann ich mir sehr gut vorstellen und das auch extrem gut nachvollziehen, wenn insbesondere jetzt nicht mittelalter relativ sportliche weiße Männer, wenn die den ÖPNV meiden, aus bestimmten Gründen, weil es dreckig ist, es stinkt und vor allem ist es potenziell auch extrem gefährlich, insbesondere nachts damit zu fahren. Und ich kenne nicht wenige, insbesondere Frauen, die auch einfach aus Angst die EU-Bahn nicht betreten. So, mhm. äh, Wie kriegt man das dann in den Griff, wenn man sagt, kostenlose ÖPNV? Es wird einerseits günstiger, man nimmt weniger ein durch eine pauschale Abgabe oder halt die 9 Euro oder 49, ist ja egal. Aber andererseits muss das Angebot erstmal komfortabel, sicher, sauber schnell angebunden mit viel mehr Streckenverbindungen sein. Wie kriegt man das zusammen?
1: Gute Frage. <lacht> also ich denke, was was auf jeden Fall hilfreich ist, ist, wie gesagt, relativ viel Geld da reinzupumpen und den Ausbau so schnell wie möglich voranzutreiben. Es gibt ja auch sehr, sehr viele, zum Beispiel Schienen, ähm, Strecken, die bereits bestehen und die man einfach wieder instand setzen könnte, die in den letzten Jahren abgebaut wurden. Ähm, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten. Gleichzeitig, also so dieses Sicherheitsproblem ist auf jeden Fall was, worum man sich kümmern muss. Also ich meine, ich bin auch eine junge Frau, die nicht immer Bock hat, nachts alleine in der S-Bahn zu sitzen. Aber ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Debatte, die ich hier so ein bisschen ausklammern würde. Weil der große, große Schritt weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV, das ist der, der meiner Meinung nach erstmal vor allem vorangetrieben werden sollte. Und natürlich müssen wir auch auf die Sicherheit aller achten. Und natürlich müssen wir darauf achten, dass sich alle irgendwie halbwegs wohlfühlen. Ähm, das ist aber was, was wir nicht nur im ÖPNV irgendwie machen müssen, sondern an allen Orten. Also so, mhm. es kann nicht sein, dass Menschen, vor allem weiblich gelesene, junge Menschen in Deutschland sich nachts nicht vor die Tür trauen. So, das kann und darf nicht sein. Und wir sind natürlich irgendwie in, in diesem Land deutlich sicherer als in anderen Ländern, aber trotzdem ist es ein langer, langer Weg, den wir da noch vor uns haben. Und, mhm. ähm, Deswegen vielleicht auch ein, ein großes Appell an alle männlichen Zuhörer hier gerade. Wenn ihr nachts nach Hause geht und vor euch läuft eine weiblich gelesene Person, tut einfach der Person den Gefallen und wechselt die Straßenseite. Lauft nicht hinter Menschen, lauft nicht zu nah hinter ihnen. Das kann einfach sehr hm. drohlich und bedrängend wirken. No, genau. Aber für die Klimakrise, für die Bekämpfung der Klimakrise brauchen wir sehr viel mehr ÖPNV und zwar möglichst schnell. Punkt. Und kostenlos.
0: Yay. yay. Genau. Ähm, sehr schön. Cool. Dann lass uns langsam zum Ende kommen. Ich habe natürlich noch die ganz wichtige Frage, wie du in die Zukunft blickst. Also offensichtlich, klar, wir reden richtigerweise, wichtigerweise über, ich sag mal oft, angstmachende Bilder. Das sind alles, ich meine, wir sind seit 50 Jahren, 51 Jahren, wissen wir, haben wir die wissenschaftlichen Fakten, die Evidenz, dass das passieren wird, was jetzt passiert und das, was auch, wir wissen auch jetzt, was in den nächsten 50 Jahren passiert oder auch in den nächsten 100 Jahren. Das heißt, lass uns darüber nicht, nicht zu viel reden, weil ich glaube, die, die Sachen sind trotzdem wichtig für eine bestimmte Zielgruppe, dass wir darüber reden müssen, klar, und auch vielen Menschen immer noch beibringen müssen, was die Zusammenhänge sind von Klimawandel, Artensterben, äh, Umweltschutz und Energie und Mobilität. Hier hören Menschen zu, die das schon wissen. Deswegen lassen wir mal hier über eine Utopie sprechen. Ja. Die also eine konkrete Utopie im besten Fall, also ein, ein Bild, was du dir wünschst, wie wir in 2050 oder sagen wir jetzt mal 53, weil es genau 30 Jahre sind, uns wieder treffen in einer Welt, in der viele Dinge, die wir uns jetzt vorgenommen haben, geglückt sind. Nicht außer Acht lassen, dass wir trotzdem eine Erwärmung haben werden, dass wir trotzdem angestiegene Ozeane haben und ähm, eine generelle Artenvielfalt. Ne? Also das bleibt trotzdem, aber in okay. der in der positiven Welt von da, wie blicken wir dann auch zurück aufs Jahr 2023?
1: Ich würde mir richtig da wünschen, dass ich so irgendwann so ein bisschen zur Ruhe kommen kann bezüglich Klimaaktivismus und dass es nicht sein muss, dass ich mich die ganze Zeit aufrege, sondern dass Menschen, die in Entscheidungspositionen tatsächlich sitzen, ihrer Verantwortung endlich gerecht werden, ob das jetzt in Politik, Wirtschaft oder anderen Feldern der Fall ist. Ich würde mir wünschen, dass die Welt eine gerechtere Welt ist, dass wir schaffen, die Ausbeutung drastisch zu minimieren, sowohl gegenüber dem Planeten als auch gegenüber den Menschen, dass wir Leuten, die in ja, Teilen der Welt leben, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr so easy zu, zu bewohnen sind, dass wir denen die Möglichkeit bieten, zu uns zu kommen, andere Möglichkeiten finden, ihnen das Leben erträglicher zu machen, wenn, wenn sie eben das möchten. So ein bisschen Anspielung auf loss and damage zahlungen wurde ja bei der Klimakonferenz ganz viel diskutiert. Mhm. Boah, ich hätte einfach richtig, richtig Bock, so in so einer schönen Welt zu leben, in der viel Fahrrad gefahren wird, in der es nicht nur um Profite geht und in, den, in der die Menschen irgendwie ein bisschen, ein bisschen glücklich sein können. Ohne sich die ganze Zeit über die Krisen den Kopf kaputt zu bedenken. Und in denen SchülerInnen nicht ihre Schulzeit auf der Straße verbringen müssen, weil, weil die Dinge endlich mal so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. In denen junge Menschen nicht total verzweifeln, super große Zukunftsängste haben und ja einfach richtig großen Weltschmerz haben. Ich würde mir wünschen, dass der Weltschmerz weniger wird. Und zwar aus begründeten Gründen und nicht nur, weil wir die Augen zu machen. Aus begründeten Gründen ist natürlich eine wilde Formulierung, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Auf jeden Fall. Und aber vielleicht eine letzte Frage. Wie, wie stellst du dir den perfekten Urlaub vor? Also, wie ich sag mal, in Europa, egal wo, aber schon irgendwie weiter weg. Wie kommst du dahin? Was machst du und wo bist
1: du? In der Zukunft oder ja. in der Gegenwart?
0: Nö, nein, nee, also in 30 Jahren.
1: In 30 Jahren. Ach, ich fände es nett irgendwo hinzufahren, wo es noch ganz viele verschiedene Tierarten gibt, wo es noch ganz viele verschiedene Pflanzenarten gibt, ohne dass die alle ausgestorben sind. Ich fände es richtig schön, irgendwo hinzufahren, wo die Gewässer nicht umgekippt sind, wo das Wasser nicht verpestet ist durch Chemikalien und irgendwelche anderen Industrieabfälle. Ich fände es richtig schön, an einen Ort zu fahren, an dem man sich zu Hause fühlen kann und an dem man abschalten kann. Weil das ist das, was Urlaub für mich ausmacht. Und ich glaube, wenn wir richtig Gas geben, dann können wir es auch schaffen, diese, diese Utopien wahr werden zu lassen. Wir müssen nur uns jetzt richtig ins Zeug hängen und dürfen nicht vergessen, was auf dem Spiel steht. Und auch wenn es manchmal extrem unbequem ist und vielleicht auch das eine oder andere Opfer erfordert oder die ein oder andere Veränderung, die einem super furchtbar vorkommt auf den ersten Blick. Die allermeisten Dinge schaffen wir Menschen irgendwie, uns daran zu gewöhnen. Ich meine, es gab immer Krisen auf dieser Welt und es gab immer Menschen, die trotzdem sich drumherum organisiert haben, die trotzdem gelebt haben, die trotzdem Familien gegründet haben, sich gegenseitig lieb gehabt haben, nett zueinander waren und irgendwie gelacht haben, egal, was um sie herum passiert ist. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir in einer großen Krise stecken und dass wir das Beste draus machen müssen. Und vor allem im Moment einfach alles dafür tun, die Dinge abzumildern, dass es nicht ganz so schlimm wird.
0: Alles klar, machen wir so. Also ich bin dabei.
1: <lacht>
0: cool. Ich sag ganz lieben Dank, liebe Clara, dass du ähm, uns so viele Einblicke mitgebracht hast und dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als dir für die nahe, mittelfristige und auch langfristige Zukunft, wir reden dann in 30 Jahren nochmal Alles Gute
1: zwischen <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und äh, kommt alle brav mit uns auf die Straße, ich zähle auf euch
0: Das war das Gespräch mit Clara Devignon. Ich hoffe, du hast auch etwas daraus mitgenommen, mal mindestens neue Perspektiven auf die Bewegung Fridays oder auch andere for Future und oder aber auch auf Klimawandel und all diese Themen. In der nächsten Ausgabe im Hier und Morgen habe ich Birte Menke zu Gast. Das wird auch ganz großartig, denn sie ist sowohl im Kontext der Zukunftsforschung unterwegs als auch bei der Nachhaltigkeitsdebatte und fragt sich, wie kann man eigentlich nachhaltiger reisen? Das Thema ist ja hier schon mal so ein bisschen gefallen, insofern ein bisschen Foreshadowing und ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein und bedanke mich bis hierhin erst einmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, Wochenende oder was auch immer du gerade machst. Bleib gesund und wenn du es gerade nicht bist, dann werde bitte schnell. Also bis dahin. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gauntland. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de Bis bald im Hier und Morgen.